0: que vous allez bien. Euh, bah, bienvenue dans ce dernier épisode du, de la série euh, Réflexions et Confessions sur euh, le podcast Sam Ambitieuse. Euh, je suis contente d'être arrivée au bout de cette série qui a été euh, une belle expérience pour moi parce que je me suis vraiment livrée et comme j'ai pu le dire aussi dans l'épisode précédent, euh, j'ai vraiment essayé au mieux d'être vrai Parce que c'était compliqué pour moi, vu que je suis dans une quête permanente de, de perfection. Euh, j'ai tendance à toujours vouloir me contrôler, et donc euh, avoir aussi la peur du jugement. La peur de ne pas paraître parfaite, de pas paraître comme ci, comme ça. Et en fait, dans cet épisode-là, euh, il va être assez spécial, parce que hier, je suis partie voir mon père, et en fait, euh, je l'ai enregistré pendant qu'il était en train de me parler, et je vous jure que ces paroles euh, vont vous être bénéfiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous passer des passages de cet enregistrement que j'ai fait. Alors, je suis vraiment désolée d'avance, parce que le son ne va pas être ouf, dans le sens où il y a des bruits parasites entre la télé qui avait un petit peu en fond et ma belle-mère qui était en train de ranger <rire> euh, dans la cuisine. Donc je suis désolée s'il y a des bruits. Euh, normalement, vous allez arriver à l'entendre. Mais euh, je vais vous passer en fait des passages de, euh, voilà, de, 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 de ce qu'il a pu me dire hier. Et moi, ça m'a énormément aidé et, et je trouve que mon père, c'est vraiment quelqu'un... Euh, euh... En fait, je pense que je, je l'ai pas assez compris et pas assez à chercher, enfin j'ai pas essayé de chercher vraiment à le comprendre et avoir ces discussions-là avec lui, Bah, je me sens vraiment reconnaissante et euh, mon père c'est mon premier gourou, c'est mon premier euh, guide et euh, je suis très contente en fait malgré tout ce que j'ai pu vous dire bah, justement dans les épisodes où voilà, j'ai eu une relation très très compliquée avec mon père et c'est encore compliqué des fois mais plus j'avance et plus j'ai envie de renouer ce lien avec mon père. Et, euh, et ça, voilà, avant qu'il qu meure, avant que. Enfin bon, il est encore jeune dans le sens où il a la soixantaine, il a 60 ans, donc ça va. Mais, euh, mais j'ai vraiment envie de construire cette, cette, cette relation saine avec mon père, chose que je n'ai pas pu avoir avant. Et je sais que ça, ça va aussi commencer par moi changer mon comportement être plus dans la compassion et vous allez voir, enfin tout ce qu'il dit, c'est vraiment hyper pertinent. Et il euh, y a une chose, euh, avant de vous passer les extraits dont je voulais vous parler et que lui me parle aussi, vous allez peut-être l'entendre aussi encore dans les enregistrements, mon père parle beaucoup de valeurs. Mon père, c'est quelqu'un qui est totalement, euh, qui vit en fonction de ses valeurs. Je vous explique. Par exemple, il m'a raconté une histoire ben justement hier soir il me dit qu'on lui propose euh, de faire des, un événement, parce qu'il est prof de, de tai chi et il est prof de méditation on lui propose de faire euh, un événement euh, en lien avec le cancer du sein et il me dit moi j'étais content, j'étais partant pour faire ça jusqu'à ce qu'il me dise à un moment donné j'ai compris que il, faisait ça sous, il fallait faire ça sous une tente mais c'était pas ça le, le problème. C'était qu'il m'a dit, c'était sur le parking de Carrefour. Jus, jusque là, je me dis bon, ouais, c'est quoi vraiment le problème Et en fait, il m'explique que ça, c'est financé par Carrefour. Et il me dit comment une ancienne, une enseigne pardon, qui vend clairement de la merde, peut, en fait, pour lui dans sa tête, ça va complètement contre ses valeurs parce que c'est une enseigne qui va vendre des produits industriels et qui vont... Euh, ces produits-là vont favoriser le cancer du sein, vont favoriser un tas de maladies. Et à la fois, il y a un vrai paradoxe parce qu'eux, ils mettent en place des actions contre le cancer du sein. Et en fait, pour lui, ça va complètement à l'encontre de ses valeurs. Et il m'a même dit que... Euh, à ce moment-là, on lui a même proposé d'être payé. Et bien, bah, il a refusé. Parce que ça va complètement contre ses valeurs. Et je trouve ça tellement beau. Et il m'a dit, mais Shaima, tant que tu ne seras pas connecté à tes valeurs, tu n'auras pas cette puissance à l'intérieur qui va te... Il m'a dit, à partir du moment où tu euh, es en corrélation avec tes valeurs, <coughs> je ne sais pas comment il m'a expliqué ça, mais en gros, tu as cette puissance intérieure, tu as cette confiance aussi en soi en fait, qui arrive, parce que tu as tes valeurs et tu ne vas jamais, jamais, jamais les bafouer. Et lui, c'est toujours ça. Et il s'en fout du regard des gens, en fait. Il n'en a rien à foutre, mon père, du regard des gens. C'est un truc de ouf. Il fait ce, qui, ce que lui... Il, il, mais parfois, il peut même se faire passer pour un gros râleur. Hein. Mais il fait les choses en fonction de ses valeurs. Et là, voilà, j'avais envie de vous donner cet, cet exemple-là qui, est, je trouve, euh, merveilleux. Parce que euh, voilà, même si euh, il serait payé, même si voilà, c'est pour une cause, bah, pour lui, c'est complètement paradoxal. Ça va pas dans ses valeurs. Donc, il le fera pas. Vous voyez, ça c'est le questionnement des valeurs hyper importante. Donc voilà, je vais essayer de vous, de vous partager euh, quelques-uns de ces passages et euh, après je, je finirai euh, avec euh, quelques mots pour finir ce dernier épisode. Et voilà, donc je vous laisse tout de suite.
1: tu vas développer ce qu'on appelle des, des, euh, des connaissances liées à l'expérience. Ce n'est pas des connaissances intellectuelles de réflexion. C'est bien d'en faire. Mais par toi-même, ce qui apporte, c'est ta propre expérience, ta propre vie, toi. Comme un scientifique qui arrive dans un terrain inconnu, il ne connaît rien. Hein, il ne va pas dire Oh, ça, ça, ça y est pas de...". Lui, il observe, il observe, il analyse, il voit, il regarde, atteint. Ça, c'est comme ça, l'animal, machin, la plante, la lumière, machin, le matin, l'été, l'hiver, comment ça arrive, tu vois. Petit à petit, tu vas développer ce qu'on appelle des connaissances euh, directes liées à l'expérience, on appelle ça la sagesse. C'est cette sagesse qui va donner oui. la résilience, qui va donner l'amour altruiste. Mais l'amour altruiste, c'est d'abord, je m'aide moi, je vais m'aider moi-même, je vais cesser ma souffrance parce que la, plainte, la, la psychologie bouddhique ou taoïste, elle est basée sur... Le principe fondamental, c'est la compassion, mais ce n'est pas la charité, et la compassion. C'est pas j'ai pitié. C'est pas du tout ça. Absolument pas. Ça c'est une très mauvaise compréhension. La, la compassion, c'est le courage d'aller aller voir vers celui qui souffre. Et, et, je, et je peux l'aider à cesser. Mais tu ne oui. peux pas le faire si toi tu souffres. D'accord Il faut toi, d'abord, il faut que tu. tu, tu, tu tu te, te, te reviens en aide pour cesser ta souffrance, d'abord tu peux le faire pour les autres. Du coup, la pleine conscience te permet de mettre de la clarté dans une situation dans lesquelles que tu es. Il faut d'abord l'observer, c'est un état de lieu. Au petit à petit, tu vas comprendre la nature de la chose, les émotions, comment ils arrivent, euh, quel moment ils arrivent, avec l'interaction avec les autres. Et petit si à petit, tu vas développer tout un savoir, une connaissance liée à l'expérience directe, on a la sagesse. Ce qui permet de renforcer réellement, euh, comment dire, ACT, ils, ils servent de ça, pour la pleine conscience, pour amener leur passion dans le coaching, de, enfin, dans leur manière de, 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 guider, de guider un programme. Et par contre, ils sont basés sur les valeurs. Je t'ai par exemple d'évitement expérimentiel. Plus tu cherches à éviter ce qui est difficile, plus tu ne vas rien, jamais comprendre pourquoi. Parce que c'est toujours là. On dit que si on veut développer la, 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 la compassion pour le système à souffrance et de il ne faut pas se détourner de la souffrance. Oui. Ça c'est le psychologie qui dit, attention, si tu détournes de la souffrance, tu ne la reconnais pas, tu ne l'acceptes pas,
0: mmh. oui. tu es dans mmh.
1: ce qu'on appelle l'évitement expérimentiel. C'est ça, acte, C'est eux qui parlent de l'évitement expérimentiel. Parce qu'ils ont introduit la plaque dans leur thérapie, qui est une thérapie classique à la base. Alors c'est très simple, ça c'est tes valeurs. Et petit à petit, tu arrives à discerner tes valeurs. À moi, ça y est, j'ai compris mes besoins. Ma, ma, le métier que j'ai envie de faire, c'est ça. De faire la vie à la Social, peut-être, c'est pas ça. Pourquoi je fais le social Parce que j'ai peur peut-être de ne pas trouver du boulot. Tu peux avoir tas de pensées, scénarios qui te maintiennent. ce qu'on appelle des schémas cognitifs qui te mènent dans une situation dans laquelle tu n'aimes pas. T as une intuition, ce qui n'est pas ton truc, mais tu vas y aller. Mais tu manques de courage, tu manques de confiance, tu manques... Parce que tu manques oui. d'énergie positive, tu manques de l'assise, le racine, racinement. Et, 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 et tous ces pensées qui viennent ne euh, te nourrissent pas. Ils nourrissent pas tes vrais besoins. Du coup, ils te maintiennent dans une situation difficile. Alors, qu'est-ce qu'on dit On dit, On dit tu vois des valeurs, mais tu n'y arrives pas, il y a un blocage. Il y a un blocage, Bialy. Hum. Et, et encore, ça crée des conflits avec toi-même. Parce que tu sais ce qu'il faut faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Ou tu le oui, fais un peu, oui, après tu es rattrapé par la, quelque chose... Ah. C'est exactement ça, oui. Tous ces faux besoins dont tu n'as pas besoin euh, et qui ne restent pas ton épanouissement ou ton être, et en fait, finalement, c'est les schémas cognitifs qui ne viennent pas forcément de toi, ou qui viennent de ton éducation, qui viennent environnement, qui viennent de tas de choses. D'accord mm -hmm. Du coup, quand tu n'es pas bien, qu'est-ce que tu fais Tu vas faire ce qu'on appelle l'évitement expérimentiel. Ça, c'est ma valeur. Soit je m'éloigne de mes valeurs, soit je me rapproche de mes valeurs. Plus je m'approche, plus je suis bien. D'accord Plus je m'éloigne, je ne suis pas bien.
0: Ouais. Hein
1: D'accord Voilà. Euh, plus je m'éloigne de mes valeurs, je suis mal. D'accord je... Et le but, c'est de te rapprocher de voilà. là. Et qu'est-ce qui se passe quand on a peur Quand on a peur. Tu t'éloignes. Tu... Comment tu fais que tu t'éloignes de tes valeurs Parce qu'on appelle l'évitement d'expérience, c'est ta peur. La peur de reconnaître. Mmh. La peur. Et la peur te fait éloigner tout le temps parce que tu vas aller quoi Tu vas consommer plus tu vas... es frustré, tu n'es pas bien, mmh. tu fais ce qu'on appelle, tu vas te livrer à des addictions. Euh... Chacun ses addictions. Il y en a qui ont l'alcool, la nourriture, euh, de la nourriture voilà, plein de trucs. Oui. Et on peut créer même des phobies. Ah, des phobies. Ah oui. Ah, ah. Enfin. Euh, du coup, la notion des valeurs d'un acte, elle est très importante. Moi, j'étais très séduit par ça parce que je trouve que c'est très efficace. Parce que ça vraiment... Même les thérapeutes qui ont du mal à faire leur boulot, quand ils ont découvert ça, ça les a aidés eux-mêmes. Eux-mêmes, ça les a aidés. Ah, il y en a d'autres. Alors attention. Acte, ça s'inspire aussi de beaucoup d'expériences, beaucoup de... beaucoup de thérapies d'autres, classiques. Ils... ils voulaient faire quelque chose de pragmatique, quelque chose qui réellement aide les gens au quotidien avec ouais. un travail, c'est pareil, une tu parles, tu parles, tu parles. C'est intéressant aussi, mais... Et ça, je te l'avais dit. Alors, rappelle-toi, acte, qui veut dire acter tes valeurs. Je me rapproche, je vais mettre un programme, un rituel de vie, d'hygiène de vie, à tous les niveaux, je vais m'aider par tous les outils qu'on a plein conscience me donne, pour à la compréhension de ma situation. Parce que la plein conscience, c'est que des outils. J'ai envie de fabriquer une bibliothèque chez moi. Je suis manuel, j'aime bien le faire moi-même. Je fais faire un truc maison. Mais je ne sais pas. J'aimerais bien avoir une bibliothèque qui sera comme ça pour mettre mes mains. Je dis n'importe quoi. Une oui. bibliothèque. Et ben, je ne sais pas fabriquer une bibliothèque parce qu'il faut, il faut, il faut apprendre à, comment à la menuiserie. Mmh. Ben, Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un stage, une petite formation. Pas pour être professionnel, mais juste savoir utiliser les outils. Mais, mais je ne vais pas utiliser n'importe quel outil. Je vais utiliser des outils qui vont permettre de fabriquer la bibliothèque. Pas fabriquer une, cu une cuisinière, non, je ne sais pas quoi. Tu vas cibler. La plein conscience, ça va être plein de choses, plein d'outils. Mais tu ne vas pas tous les utiliser. Tu vas les utiliser uniquement celles qui vont te permettre réellement t'aider. Et tu vas apprendre. Et la plein conscience, c'est une formation. Développer une autonomie, des compétences. On dit des compétences. Mais on parle des compétences. Hein, des compétences à tous les niveaux. La clarté de voir les choses, le discernement, le de... mettre un jugement, euh, être bienveillant, mais pas. Hein? Ah, la méditation, c'est son dans l'instant présent. Ok, d'accord. Mais je pars. J'ai mon esprit qui part. As la personne, elle se juge. Ah, j'ai raté ma méditation parce que j'arrive pas à rester focalisé. Non, c'est pas ça la méditation. La méditation, elle est beaucoup plus variante que ça. Ah bon Mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez remarqué que vous êtes parti un ah an Ok, on va continuer. Soyez pas. Attention, la méditation ne vous dit pas également qu'il fallait chasser les pensées. Mais pas du tout. Je dis, vous pouvez vous le pouvez chasser Alors ça. moi je lui dis, vous avez jamais eu quelqu'un qui ne pense plus Vous avez rencontré quelqu'un, euh, ça vous a jamais rien à rien de moins Ce n'est ni 30 secondes, vous pensez à rien Alors, ouais, on véhicule des images, tout le monde parle de ça, comme quoi qu'on peut arrêter de penser, faut arrêter de penser, mais c'est pas vrai. Et le fait de créer des images, des croyances, des fausses croyances, c'est encore pire, parce que ça nous met en conflit. Ça veut dire, tous ces fausses images que la société crée, d'accord, nous éloignent d'un discernement. C'est-à-dire, en fait, je me juge. Tout leur, tout leur, tout leur existence, ça, ça nous amène vers le jugement. Oui. Du coup, comme je n'ai pas réussi mes ah, je n'ai pas réussi à ne pas penser, je pense, j'ai raté, je suis, je suis nul, J'arrive pas. À...
0: Mais excuse-moi,
1: du je coup. Je finis, je te laisse parler. Oui. Et la méditation, tu te dis, ben non, ah non, ce qui est génial, c'est que l'observateur observé, je oui. me vois partir. Comme je me vois partir, je ne juge pas, je reviens. Le fait de me voir partir, je reviens, ça fait partie de la méditation. Oui. C'est vous moi, je dois observer ce phénomène de la pensée qui va et qui vient. Qui
0: va et qui vient si oui. je
1: suis conscient, ben dans ce cas-là, c'est pas... Tu comprends Oui, y a il y a pas un y... jugement, c'est juste... Du... Enfin, je pas... mets la conscience sur le fait que, voilà. il a pour pas. comprendre. C'est un maître euh, qui me dit ça. Il me dit, il faut inviter... Euh, il faut inviter Tamara à boire du thé avec vous. Tamara, c'est une divinité. Divinité. Mm -hmm. D'accord, ch chérie C'est très joli, tu vas voir. C'est une divinité. Tout le monde croit que c'est une sorcière. Ah oui, une sorcière malfaisante. Oui. Mais tout le monde y croit parce qu'elle n'était pas belle. Mm. Mais en fait, c'est son aspect qui n'est pas beau. Et tout le monde bête comme une malfaisante. Et en fait, en réalité... C'est que tu es quelqu'un de bienfaisant. Mmh. Tu vois, c'est. Mais avoir le courage d'inviter quelqu'un dont tout le monde dit que c'est une sorcière malfaisante, vous allez voir, oui. ça veut dire qu'on travaille sur le courage.
0: Ah oui, et et
1: Tamara, c'est qui C'est ta peur, chérie. C'est ta propre peur. Ah oui. Tamara, c'est qui ta propre peur Alors, tu invites qui Ta propre peur. Ah oui, d'accord. Et tu l'invites à boire thé avec elle, comme une amie. Ah
0: oui, d'accord.
1: Et, et tu commences à la connaître. Et tu dis, quoi finalement, non, elle n'est pas aussi contre toi, c'est est le contraire. Parce que tu as cru, comme tu l'as ressenti comme quelque chose de désagréable, qui, qui te gêne, tu as, 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 as induit un jugement avant de connaître. Et la sagesse, c'est ça, ne pas juger, pour aller connaître d'abord la chose avec discernement. C'est comme ça que tu vas renforcer tes valeurs par cette manière un peu de, de, de voir ta vie. Et tu te libères de ces jugements, de ces des croyances, ces fausses croyances qui te maintiennent. Euh, si quand Joe Basine, en tant qu'homme médecin, un, un médecin euh, dans, la, dans la médecine moléculaire là, oui. euh, dans sa clinique, et lui, quand il a mis au pain la plein conscience, c'était pour ses patients qui souffraient de plein de choses. Et il a découvert que le stress chronique qui empêchait leur disons, c'était c'était des patients qui étaient malades de des cancers, plein de trucs, plein de maladies euh, graves et importantes. C'est des, des gens qui étaient hospitalisés dans sa clinique. Et lui, il a remarqué, par exemple, comment ça se fait, par exemple, que deux patients atteints par la même maladie, euh, euh, et, et, et c'est-à-dire, en fait, ils subit le même traitement, normalement, qui doit guérir, et, et il, il, il remarque, il observe qu'il y a une personne qui a du mal à, à guérir vite, ou difficilement, ou pas. C'est-à-dire, en gros, on va dire que le traitement, il est moins efficace sur elle que sur un autre. Et puis il a recherche il a découvert que la personne, sa psychologie, elle était était en négatif, il euh, euh, angoisse, oh, putain. le stress chronique. Voilà. Et Dans après, il a, voilà, après, elle a poussé sa recherche, par exemple très simple, du coup, il commence à comment à, à faire des recherches pour savoir que la plein conscience à ce que s'applique à beaucoup de choses. Finalement, il a découvert que le stress chronique, il peut empêcher réellement plein de gens. Sinon, en fait, il peut toucher plein de gens à tous les niveaux. Et le cerveau. Il ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'il imagine. C'est-à-dire, en fait, tu organises une situation qui te crée de l'angoisse. S'il n'y a pas de situation qui crée d'angoisse mais si tu l'imagines, tu auras la même angoisse. Tu, tu, tu comprends Il ne fait non. pas la différence. Du coup, le cerveau, c'est lui qui induit la douleur, il crée la douleur. La raison par laquelle les gens qui ont la lui c'est les dépressifs, ils sont traités par antidépresseurs. On leur... Bien. on leur donne pas l'anti-inflammatoire, on leur donne pas des on leur donne des antidépresseurs.
0: Et après, ils n'ont plus de douleur
1: Parce que c'est ça. Une... Ah bah, après, un traitement, oui. Mais par contre, on leur demande. Non, ça c'est au départ. Par contre, tout ce que je sais, bah, j'en ai étudié la question, on leur demande une vie de vie. On leur demande de faire du Qigong, de faire du Yoga, de marcher. La marche. Ça, il est rentré dans, des, dans, des, dans la palette thérapeutique euh, pour l'antidépression. J'ai une élève, deux élèves qui, qui sont dépressifs. Et dans l'hôpital psychiatrique, on leur a prescrit ça. Ils ont, de, tous les jours, il faut qu'ils marchent Une demi-heure minimum. Tu sais, tu imagines, chérie, le pouvoir du corps, si on est, on est régulier, ça veut dire, quand il marche, une demi-heure, c'est comme si tu prenais l'antidépression. Ah, je te jure. Tu n'imagines pas le corps, la, la nature du corps, elle est faite. Mais c'est le cerveau qui empêche ce travail de régulation. C'est le mental, c'est notre sixième sens qui nous pose problème. D'accord
0: En fait, c'est -ce en fait, comme si ce stress, il empêchait notre corps de produire l'énergie pour oui. voilà, oui, s'autoréguler.
1: Et, ton...
0: et se guérir du voilà.
1: Dans ton corps, il y a un anti inflammatoire ah, ouais. Dans ton corps, il y a un antidépresseur. Dans ton hum. corps, tu as, as tout. Comment l'homme il, il, il a inventé les médicaments En observant le corps. Il a vu, tiens, la chimie, comment, comment, un, 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 comment un médicament se crée bah, On étudie encore comment il fonctionne. Et on, on va induire des. des euh, on va dire, des, des, en cas de dépression, on va induire des molécules que le corps crée. Parce qu'il y a des fois, ton corps ne crée plus, ça on ne s'autorégule plus. plus. Ouais. D'accord du coup, il est très important, par exemple, de qu'elle est sur cette question de valeur. Parce que tout, tout ton mal-être, lié que tu rentres en conflit avec toi-même. Et, et si tu ne développes pas une autonomie te libérer pour te voir, tu vas être dépendant des autres. Et du coup, euh, tu as l'impression de ne pas y arriver. Ce qui est, ce qui est intéressant avec ces, ces, cette. Euh, développer une responsabilité de devenir un moins. de... comment dirais-je euh, Développer une responsabilité, des compétences, autocompassion, compassion, franchement une sagesse, c'est développer une autonomie. Tu vois C'est-à-dire en fait, tu arrives à un niveau de responsabilité vis-à-vis de toi-même et tu seras tellement forte intérieurement que tu prends les décisions adéquates, du manière décisif et tu vas d'une épanouie. Mais il ne s'agit pas d'être parfaite. En fait, tu vas avoir une confiance telle que. Tu vas t'accepter et laisser les autres. Tu vois, moi, tu connais ton père, tu euh, oui. suis pas parfait, mais il est fou. Mais j'ai un accepté, le regarde les autres, oui.
0: Je m'en fous. Oui, c'est vrai.
1: J'arrive pas à avoir peur.
0: Bon, j'espère que cet épisode
1: vous aura plu.
0: J'espère que ça vous aura apporté euh, des clés. J'ai trouvé euh, cette discussion avec mon père euh, très intéressante. J'ai pas pu tout mettre parce que sinon, euh, l'épisode serait hyper long. En tout cas, euh, la chose sur laquelle on a fini, c'est qu'effectivement, on a parlé de comment se détacher ne plus s'identifier à, euh, à certaines choses euh, parfois euh, pas évidentes à gérer, euh, euh, nous en tant qu'êtres humains, que ce soit des émotions, des situations, etc. Et donc là, mon père me parlait du détachement et je lui ai posé cette question et il m'a amené à réfléchir. Je lui ai dit, mais comment on fait pour se détacher de tout ça et en fait, c'est un vrai travail sur les pensées, parce que c'est les pensées qui vont déclencher les émotions, etc., etc. Et c'est un travail sur la pensée, et notamment à parfois aussi, bah, du coup, se désidentifier et se détacher de la pensée, même si euh, je pense donc je suis. Euh, mais euh, justement c'est un travail parce que euh, c'est nos pensées qui vont faire, qui vont créer notre réalité. Et ça, euh, on n'en a pas forcément conscience, et c'est peut-être ce manque de conscience euh, qui fait qu'on a en fait euh, je ne sais pas combien de milliers de pensées par jour, on en a énormément, et en fait tout ça va euh, créer votre réalité, et va créer la vie dans laquelle vous êtes actuellement. Et rien que d'avoir conscience, c'est déjà une première étape pour se désidentifier euh, de certaines de ces pensées, juste les accepter et les voir passer comme un nuage. Donc euh, voilà, en tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu en fait partager euh, ces différents épisodes avec vous. Je suis désolée, il y a la machine qui tourne, du coup. <rire> du coup, vous allez entendre du bruit. Je vais fermer la porte. Euh, je suis très heureuse d'avoir pu partager cette, cette série avec vous. J'espère que ça a été bénéfique. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a été très, très bénéfique. Je vais vous laisser... Euh, sur cet épisode avec en fait toujours je, je mets une musique mais là je vais essayer de, de vous faire de vous mettre euh, en fait euh, euh, c'est un enregistrement de mon père je sais plus on était parti où je crois que c'était euh, dans le Calvados euh, et en fait il s'est enregistré il est rentré dans une espèce de, de chapelle ou je sais plus quoi et il a enregistré sa voix et je voulais du coup vous partager ça en tout cas je vous fais de très gros bisous je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à m'envoyer encore une fois un petit message ou à partager dans votre story ou vraiment ça me fait énormément plaisir. Euh, je vois que ça plaît énormément, enfin en tout cas cette série a énormément plu. Donc je suis très ravie, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'amour.